очень рад с вами быть сегодня. Потрясающая атмосфера. Честно скажу, не часто ты попадаешь на служение или церковь и можешь чувствовать себя очень комфортно, очень классно. И приятно, когда ты можешь чувствовать себя как дома. Прекрасная атмосфера. Спасибо за хвалу. Спасибо за ваши открытые сердца. Вы как-то остались в моем сердце. Два года назад мы виделись. Также в пятницу. И это так классно. Я очень люблю молодых людей. Я все еще молод. Мне 21. Да. Было 20 лет до назад. <смех> а, большой привет с Украины, друзья. Нет ничего ценнее, как знать нашего Господа и служить нашему Богу. Если кто меня не помнит, не знает, меня зовут Александр, я Черкасок, центральная часть Украины. <смех> Когда-то помню, в ЮАР был в Южной Африке. И на одном черном собрании один евангелист, такой горячий парень, ну, проповедник, представлял нас с супругой и говорит, пастора с Украины, ну и пытается объяснить этим людям, где Украина. Ну, где Украина? По логике, почти в Америке, да? Нас здесь так много. Но, в общем, говорит, это так вот близко возле Японии. И это было так, до сих пор не забуду. Человек не сильно географию учил. Поэтому... Но Черкас это центр Украины. А имею честь служить Господу пастором церкви уже 21 год. И самое большое мое желание это, это молодые люди. Это молодежь, которому мы призваны передать послание, передать месседж, передать эстафету служения. Мы призваны поднимать Самуилов, мы призваны поднимать следующее поколение, которое будет более четливо слышать голос Божий, которое будет более четко говорить к народу Божьему с большей властью, с большей силой, в большем помазании. И Библия говорит, что в одни Самуила снова был слышен голос Божий. От Дана до Версавии слышали, что есть пророк в Израиле. Должен подняться голос Божий. И этот голос должен подниматься из молодого поколения, поколения, которое не, о котором не будут говорить как потерянное поколение для церкви, из-за того, что мы типа в Америке, но ну, вы типа в Америке, или еще где-то, или 21 век, и все так плохо, и все так тяжело, и тучи сгущаются, и, и раду, радужные наступают, и, и все эти, а, много всякой агрессии, зло агрессивно. Но Царство Божье, оно движется по этой земле в силе. Если кто-то понимает русский язык, может сказать Аминь. Меня обнадеживает это, потому что английский я знаю плохо. Могу на украинском, но это вам мало поможет. Поэтому, друзья мои, поэтому молодежь, молодые люди, есть сильный потенциал, есть сильная ответственность перед вами, перед нами, я все еще молод, перед нами, чтобы мы могли коснуться этого поколения. Сегодня зло агрессивно, но я верю в Царство Божье, оно движется в силе, и Бог поднимает молодых людей. Я верю в то, что Бог смотрит на следующее поколение, на это поколение, на нас, чтобы вложить дары, чтобы вложить потенциал, чтобы вложить призвание, чтобы говорить твоему духу, чтобы поместить в твой дух так много знания Бога, чтобы в нужный момент, ты не знаешь когда, но придет момент, когда именно то, что ты делал в тайной комнате, будет так важно, чтобы высвободить это чтобы высвободить это, потому что Бог снаряжает молодых людей повсюду. Я верю в это. Я верю в это. 
Потому что Библия говорит, когда мы смотрим на, 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 на царя Давида, когда мы смотрим на Даниила, Сидрак, Месах и Авдинага, Самуил, это молодые люди. Это люди, в которых были, они были молоды, но их отличало то, что у них был не только молодой запал и, и, и активность, в них был дух живого Бога. Они знали Бога, они знали Бога. Если чем-то и стоит наполнять себя сегодня, так это Словом Божьим. Я помню свои подростковые годы, и, и, и я ходил с Библией, я читал Библию. Вы все ходите с Библией. Я сегодня говорю в церкви, откроем Библию, все достали телефоны и просматривают ВКонтакте или Фейсбук. Я говорю, Библию откроем, а ты не знаешь, что они там открыли, да? Мы все имеем Слово Божье, но что мы открываем, когда мы открываем? Я помню, когда я питал себя, я не мечтал быть проповедником. Это самое последнее, чем я думал, быть проповедником. Я не представлял себя вообще спикером, но почему-то Бог положил в мое сердце эту важность понимания, что Слово Божье должно жить, поселиться, наполнить тебя, и ты не знаешь, когда это выстрелит. Ты не знаешь, когда тебе это надо будет. Но когда ты вкладываешь в себя то, что, то, что Бог дает тебе, и ты снаряжаешь себя к моменту времени, к моменту времени, к тому моменту, когда вдруг оказывается, ты не планировал проповедовать. Меньше всего ты об этом думал. Ты планировал быть тракистом или, или айтишником, или еще кем-то, летчиком. Я не знаю кем, но Бог вмешивается в планы. Я хочу сказать сегодня вам, молодые люди, Бог вмешается в планы. Ты планируешь, ты идешь в колледж, ты идешь в универ, ты получаешь образование, и ты правильно делаешь. Но не факт, что оно тебе пригодится. Но это не значит, что не надо учиться. Но ты должен быть готов сказать Богу «да». Друзья мои, ты должен быть готов сказать Богу «да». Потому что Богу нужны реформаторы этого времени. Аминь. Чуть-чуть хочу говорить и Слово Божьего. Деяние апостола, первая глава. Иисус Христос дает заповедь или дает обетование ученикам, прежде чем покидает эту землю. В восьмой стихе Он говорит такие слова. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Но вы примете силу. Мы на пороге Дня Пятидесятницы. Мы празднуем День Пятидесятницы. Это самый тот момент, когда в эти дни ты по-особенному по -особенному должен молиться на языках. Я как-то говорил с кем-то, не помню, с, и, и посещал одну бабушку, она говорит, один человек, пастор уехал и попросил одного брата подготовить церковь к Дню Пятидесятницы. Я подумал, как именно нужно было готовить? Наверное, напоминал, что нужно молиться на языках. Знаете, мы такие харизматичные, мы такие знающие уже Бога, что иногда ленимся делать такие вещи наивные, когда ты полон огня, когда ты не понимаешь, как это, но ты просто молишься часами, часами, часами. Я не знаю, как много ты молишься на языках, но я хочу тебе сказать, Бог обеспечил тебя трафиками достаточно, чтобы у тебя было завались времени молиться на языках когда тебя никто не слышит, когда ты завидуешь всем, кто едет по бизнес-лайн, и ты думаешь, Господи, почему я сам в машине, для того, чтобы ты упражнялся молитве на языках. Тебе ничего не мешает, тебе ничего не мешает. Я всегда помню свои молодые годы, но все еще молод, напоминаю себе, а когда я ходил в, в, в колледж, учился, эта дорога от дома до, до, до места обучения была где-то 20-30 минут. Каждый день, это помимо моей молитвенной комнаты, времени с Богом, эти 20 минут, 30 минут я отдавал молитвы на языках. Ты не знаешь, когда это, ты не знаешь, о чем Дух Святой молится, ты не знаешь, когда это сработает, ты не знаешь, что ты вкладываешь в себя, но молитва на языках снаряжает тебя. Послушайте, есть что-то сильное в этом, есть что -то, об этом мы стали меньше говорить. Мы хотим молиться понятным языком, понятным языком. мы хотим говорить что-то, Богу изложить, как Он должен решить мои проблемы, как Он должен угомонить мои родителей, как он должен повлиять на мою ситуацию, и сколько денег он должен мне обеспечить, и что поменять в моей жизни. Но когда ты молишься на языках, ты молишься совершенной молитвой. Пятидесятница, это круто. И Христос дает обетование ученикам, говорит, вы примете силу. А зачем тебе сила, если ты уверен в себе? 
Зачем тебе сила, если ты можешь все контролировать? Зачем тебе сила, если ты можешь со всем справиться? Вот в том-то и проблема, что когда Иисус смотрел на учеников, Он знал, что все, что они встретят в своей жизни, они перед этими вещами будут бессильны. Если ты стоишь перед вещами, с которыми ты справляешься сам, зачем Бог? Если ты стоишь в своей жизни мечты или цели, в которых не нужно Божье вмешательство, зачем их ставить, иди и делай. Но Бог говорит, я готов снарядить тебя силой, потому что я хочу, чтобы ты мечтал о большом. Я хочу, чтобы ты планировал великое. Я хочу, чтобы ты достигал невозможного. Я хочу, чтобы ты совершал больше, чем ты можешь своими физическими возможностями. Вы примете силу, друзья мои. Это обетование. Это обетование мы вспоминаем тогда, когда мы оказываемся у стены и не знаем, как оттуда выбраться. Когда мы оказываемся в тупике, и мы понимаем свое бессилие. Мы понимаем, что я думал, что я что-то знаю. Оказывается, я ничего не знаю. Я точно уже знаю, что я ничего не знаю. О какой силе, я верю, Христос говорил. И суть моего послания сконцентрируется именно на этом слове. Давайте мы, наверное, посмотрим это место, прежде чем, прежде чем пойдем. Иоанна, Евангелие от Иоанна, первая глава. 15-16 стих. Иоанн свидетельствует о нем, о Христе, и восклицая говорит, «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея. Благодать же и истина произошли». От Иисуса или через Иисуса Христа. И теперь еще одно местописание, и тогда мы попробуем сделать паузу. Это Ефесяна, вторая глава. Давайте полистаем, так сказать. Уже шелест листов сложно услышать. Ефесяна, вторая глава, четвертого стиха. Четвертого стиха. Бог богатый милостью. По своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с ними, посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе дабы явить при избытке обильную благодать нашего Господа. И Иоанн говорит, что мы приняли от Иисуса Христа благодать. И эта благодать должна быть проявлена, чтобы явить Божью силу в нашей жизни. Я верю, что когда Христос давал обетование ученикам о силе, Он говорил им, а очень важной вещи, которую мы часто говорим, но до конца не понимаем. Он говорил об обетовании обеспечить нас благодатью Божьей. Библия много говорит, используя это слово. Библия называет Бога, Богом благодати. Библия говорит, что Дух Святой это Дух благодати. Апостол Павел, он очень много говорил о... Говорил о себе, когда Бог ему говорил, когда Павел просил помощи или исцеления, или чуда, решения проблем в своей жизни, он говорил, трижды я молил Бога, и Бог сказал мне, довольно для тебя благодати моей. Это выглядит так, что человек лежит под машиной, обложенный всеми инструментами, для того, чтобы отремонтировать ее, и кричит, эй, Вань, Дай мне инструменты. Он говорит, все, что вокруг тебя, тебе достаточно, чтобы отремонтироваться. 
мы часто ведем себя беспомощны, будучи полностью обеспечены справиться с любой ситуацией, которая возникает в нашей жизни. И Бог говорит Павлу, тебе достаточно того, чем я тебе обеспечил, благодать. И когда вы читаете все послания апостола Павла, он начинает каждое послание со слов «Благодать Господа нашего Иисуса Христа». Так он заканчивает. А начинает он «Благодать и мир да будет с вами». «Благодать и мир, благодать и мир». Каждое послание «Благодать и мир» и заканчивает «Благодать Господа да будет с вами». «Благодать с вами». Какое-то ключевое слово. Что-то в нем есть такое ценное, из-за чего наше христианство иногда убогое. Мы верим в всемогущего Бога, а выглядим иногда слабенько, неубедительно. Потому что мы получили массу обязательств от Бога и пытаемся своими рученьками, пытаемся своими силами, своими ресурсами с этим справиться. И говорим, ну ничего, ничего, тяжело, конечно. Но я доползу, я дойду, я догребу, я не сдамся. И мы вот ползем, как христиане, иногда мучаясь. Ох, так хочется, но нельзя. Не, вот не хочу, не буду. И многие вещи мы не делаем только из-за того, что не хочется в ад. Многие вещи мы, не дел... мы делаем, потому что надо, но не находим удовольствия. Как-то одно время Господь начал много показывать мне, открывать суть и глубину благодати. Есть два понимания благодати, и оно открыто в Писании. Есть благодать спасительная и благодать научающая нас. И в целом, что, чем отличается благодать и милость? Многие, между прочим, у нас, по крайней мере, в Украине, люди воспринимают благодать как халява, шара, Свалилась на голову, просто так, вместо меня, ну и многие-многие подобные вещи, которые ничего общего не имеют с благодатью. И сегодня я хотел бы немножко приоткрыть дверь этого глубокого, глубокой темы и вдохновить тебя погрузиться в эту тему, потому что она откроет для тебя невероятный ресурс, для совершенно другого уровня христианской жизни. Ну, в двух словах, милость от благодати отличается так. Милость это когда ты попал, но тебя пронесло. А благодать... Она имеет немножко другое значение. Это когда ты не можешь это получить, но ты получил. Еще раз, милость, мы не получаем то, что заслужили. Благодать, это, это когда мы получаем то, чего недостойны. Милость нас от чего-то освобождает, благодать нас чем-то обеспечивает. Только точно не шарой. Точно не чем-то, что без нас происходит. Мое определение благодати такое. Благодать это сверхъестественная способность от Бога, которая делает тебя способным сделать то, что Он от тебя требует. Еще раз, благодать это способность от Бога выполнить ту задачу, которую перед тобой ставит Бог. Благодать это не я отошел в сторону и наблюдаю, как Бог делает. Благодать это я снаряжен Богом, чтобы сделать то, что Он мне повелевает. Библия говорит, что закон пришел от Моисея. Мы говорим, фух, времена закона прошли. Я хочу сказать вам, друзья, времена закона были более лояльны, чем времена благодати. Люди говорят, Христос освободил нас от закона, Христос исполнил закон. И рассчитывают, что мы его исполним. А причина, почему стандарты закона были относительно занижены в сравнении с стандартами благодати, потому что Бог знал, вы даже такие стандарты своими силами исполнить не можете. Ну, например, если я от злости ударю брата, 
сколько ему надо самодисциплины, чтобы не ударить меня сильнее. Это уже тяжело. И поэтому закон говорит, выбили один зуб, выбей один. Это непросто. А благодать говорит, прости. По-моему, во времена закона было легче. Хоть как-то оторваться можно. Все требования закона, озвученные Христом, и доведены, довел он до такого уровня, что их выполнить невозможно. Вот для чего нам нужна пятидесятница. Вот для чего нам нужна сила. Все, что Бог от тебя будет просить, это всегда больше, чем есть у тебя в кошельке. Это всегда больше, чем ты планировал. Тебя просят пройти одно поприще. А он говорит, пройди два. Бог, я одно не хочу. Тут это уже подвиг одно дойти. Или засчитай мне как зачет, если я хотя бы в направлении этом уже смотрю. А он говорит, нет, пойди дальше, сделай больше. Если закон говорит, многие спорят, десятина это от закона. Окей, тогда по благодати все его. Все его. О, людям нравится это все его, то есть все мое. На самом деле мы должны пойти дальше. И только тогда церковь начинает видеть славу Божью, когда перестает смотреть на свои ресурсы. Послушайте, в призвание входят только те люди, которые перестают смотреть на свои ресурсы. Чудеса увидят только те люди, которые перестают смотреть на свои ресурсы. Апостол Павел говорит, я не стал советоваться с плотью и кровью. Два года назад я говорил немножко о призвании. Мы поднимали тему призвания. Видите, я даже помню, что я проповедую. Есть вещи, которые горят в моей жизни. Они ценны. Если о чем-то стоило бы проповедовать, я бы пять служений о призвании бы говорил. Потому что когда ты находишь себя, потому что когда ты понимаешь, для чего ты родился, все меняется в жизни. Все меняется. Ты понимаешь, почему тебе святым надо быть, ты понимаешь, почему Библию читать надо, ты понимаешь, почему тебе нужно учиться, ты понимаешь, почему тебе нужно правильно выйти замуж, почему тебе нельзя делать грех, почему тебе нельзя идти на компромиссы, ты все понимаешь. Когда ты не знаешь, для чего ты живешь, и что я тут делаю, мама Дея, тогда начинается хаос, тогда начинается беспорядок, тогда... Вы знаете, когда появляются у тебя деньги бесцельные, но когда ты хочешь, но у нас это хочешь iPhone, хотя бы третий, ну уже конечно третий, но неважно, ты начинаешь откладывать, у тебя появляются деньги, ты знаешь для чего, почему ты не можешь себе многое позволить, но если ты себе позволил iPhone. Ты всегда можешь сказать, я, не, я что-то, я кто-то, я не что-то, я кто-то. Я чего-то хоть добился. Я в дырявых носках, я все еще потею в автобусе, я много чего не могу себе позволить. Я сегодня не ел, потому что особо не было чего. Но у меня есть iPhone, я имею ценность. Ради этого я готов платить цену. Теперь, когда ты понимаешь, появляется цель, ты будешь готов платить цену. Когда ты понимаешь, для чего ты живешь. То же самое, чудеса происходят в жизни только тех людей, которые знают, чего они хотят от Бога. Ты будешь молиться тогда, когда перед тобой будет задача больше, чем твои возможности. Ты будешь верить только тогда, когда вызов перед тобой больше твоих ресурсов. Ты будешь видеть чудеса, вот там начинаются чудеса, друзья мои. 
Там начинаются чудеса. Бессмысленно сидеть у источника воды и говорить, Господи, напои меня водой, наклонись и пей. Но когда нет воды, но когда нет обеспечения, вот тогда Бог приходит в нашу жизнь. И понимание о том, что благодать, это способность от Бога делать то, что от нас требуется, это обеспечивает тебя совершенно другим качеством жизни. Еще немножко о законе и благодати. Благодать не отменяет закон, а исполняет его. Стандарты Нового Завета намного выше. И это важно. Зачем? Зачем Бог поднял стандарты? Для того, чтобы никто Никто не смог сказать, я исполнил, я смог. Никто без Христа не может добраться. Аминь. Он не занижает планку, он обеспечивает силой. Послушайте меня. Он не занижает планку для тебя, он обеспечивает тебя силой. Бог не хочет занизить планку. Он хочет обеспечить тебя силой. Не введи нас во искушение. Это значит обеспечь меня силой. Противостать. Потому что если жалеет тебя, тебе не давать нагрузку, ты будешь деградировать. Твои мышцы атрофируются. Все, что тебе нужно, обеспечить тебя силой, чтобы ты смог справиться с задачами. Аминь. Благодать, знаете, вот чем мне, что мне особо нравится вот в откровении о благодати. Что говорит закон? У вас так много этих звукопоглотителей. Давайте представим их дверью. Много дверей в зале. Что сделал закон? Закон говорит, в эту дверь не ходи то и старших, там, э, как там, ну, из этого, из, из фильма, э, секир башка больно будет, или как там, кирпич упадет, не помню, в общем, не важно. Туда не ходи, туда не ходи, туда не вздумай идти, и сюда тебе точно нельзя, ты должен ходить только туда. И вот закон сделал именно так, он показал, что нельзя. Теперь послушайте, что сделала благодать. Благодать перестала говорить о том, куда нельзя. Благодать начала говорить об одних дверях. Куда лучше, где интереснее, где выгоднее, где правильнее. Царство Божие – это не царство запретов. То, что делает благодать, она увлекает тебя в волю Божью. Она увлекает тебя в получение удовольствия в законе Божьем, получение удовольствия в исполнении Его воли. Благодать, апостол Павел говорит, апостол Петр говорит еще одно очень важное местописание. 1 Петра 5 глава. 1 Петра 5 глава. 10-11 стих. После вашего кратковременного страдания Бог... Источник всякой благодати, призвавший вас к вечной своей славе через Иисуса Христа, восстановит вас, даст твердость, силу и стойкость. Бог всякой благодати. Видите вы это, что есть разная благодать. Я это называю благодать на все случаи жизни. Послушайте, братья и сестры, мы ничем не отличаемся от людей этого мира. Нам так же тяжело исполнить волю Божью, как и людям этого мира. Нам также невозможно быть нормальными в глазах Бога, как и всем остальным людям. Но весь секрет наш, Весь секрет, почему ты можешь жить полноценной, достойной, богоугодной жизнью. И этот секрет находится не в тебе. 
Кто смотрел этот фильм? Тоже постарше точно его смотрели. Это все уже старое, немножко про Джеймса Бонда. Ну давайте вспомним, кто смотрел? Был такой Джеймс Бонд. И он был обычным человеком. Но секрет его был в его волшебной ручке. Она вдруг стреляла. Она вдруг выполняла роль этого каната. И многие-многие волшебные вещи происходили из одной какой-то а, девайса, наверное, да? Который вдруг делал его над всеми людьми. Теперь послушайте, мы как все. Если ты теряешь этот девайс, ты как все. Тебя дьявол очень легко расправляется. Теряя откровение, теряя понимание, что в тебе есть сила, божественный источник, ты становишься обычным человеком, ничем не отличающимся от людей. Тебе все так же тяжело смиряться. Но когда ты понимаешь, что Бог в тебе источник всякой благодати, тогда его заповеди вдруг становятся интересными. Его воля увлекающая. Его ценности привлекательными и, и ценными для тебя самого. Если ты хочешь иметь качественную, полноценную христианскую жизнь, нам не тужиться надо в попытках угодить Богу. Нам нужно приложить усилия в поиске откровения. Что за девайс есть у меня? Многие люди пользуются своей электроникой процентов на 5. Невероятные ресурсы бесполезны в руках аматора. В руках любителя. В руках человека, который говорит, мне нет времени его изучить, потому что я сижу и записываю свои планы. Потому что я сижу и набираю текст. Так так наговори, он тебе сам наберет. Мне некогда изучить это. Поэтому, потому что я, мне нужно много времени, много текста набрать. И многие вещи... Мы делаем а, аматорски, наивно, глупо, бесполезно, примитивно, только потому, что у нас нет времени помолиться. У нас нет времени побыть с Богом. У нас нет времени наполниться откровениями, познанием силы Божьей внутри меня. И поэтому я своей силой пытаюсь что-то сделать в своей жизни. И тут мы проигрываем пока не придет глубина откровения. Ты обеспечен благодатью. Друзья мои, Писание пропитано, если какого-то слова, какое-то слово часто повторяется в Писании, так это благодать. Она повсюду. Она повсюду. Апостол Павел постоянно говорит об этом. Он говорит, я много потрудился. А впрочем, не я, а благодать Божья через меня. Теперь ты можешь много трудиться, или благодать Божья может много трудиться. Чем отличать, отличается эффективность работы в Америке и в Украине, в частности? Нет, буквально пару месяцев назад мне нужно было в одном помещении... Вагонка, знакомое это слово, вагонка, незнакомое, а это с дерева такую рейку набить, потолок забить такой деревянной рейкой. И я нанял одну, одних людей, чтобы они это сделали. Там было, ну не знаю сколько, 80 квадратов, не знаю сколько это скверофит. Они били ее. Я думал, я их уже буду бить. Они били ее 
две с половиной недели даже. Я говорю, слушай, сколько я должен вам заплатить, чтобы ваша семья прожила на эти деньги две с половиной недели? Это золотом надо забить, чтобы оно стоило того. Потому что маленький гвоздик, большой молоток и стремянка, лестница, на которой эм, ну, нужно с привязанным повсюду стоять, потому что она вся падает. И он пытается забить этот гвоздик, попадая постоянно по рукам. Он психанул, начал говорить, это плохая доска, кинул, ушел, пришли другие. Я поменял четыре бригады чтобы они забили мне этот... Я говорю, эту работу делают? Ну, нормально. День. Чтобы заработать деньги. День. Что, в чем разница? Нужно потратиться на инструменты. Нужно потратиться на навыки. Нужно потратиться на, на, на обеспечение. Народ Божий, мало того, что ты познал Бога, мало того, что Христос взял тебя в свою бригаду, мало того, что мы вошли в Царство Божье, если мы останемся любителями, если мы не вникнем и не разберемся с инструментами вокруг нас, обеспеченными нами, что у нас есть ган, у нас есть шуруповерт, у нас есть все эти инструменты, все на аккумуляторах, мне нужно с проводами бегать, у тебя есть все, просто встань и начни работать. Бог не будет за тебя это делать. Послушайте, благодать это не Бог за тебя, благодать это Бог, дающий все необходимое для того, чтобы ты был успешен. Он даст тебе откровение, если ты будешь готов рисковать. Он даст тебе мудрость, если ты будешь готов проявить инициативу. Он даст тебе успех, если ты возьмешься за какое-то дело. Он исцелит больного, если ты возложишь руки. Он придет своим присутствием, если ты будешь искать его в молитве. Он приходит на естественную платформу. Но тебе нужно познать источник мудрости и силы, которую мы имеем в Боге. Познать благодать. Апостол Петр говорит, Бог источник всякой благодати. Имея дело с человеком, Бог всегда обращает внимание на божественную силу в человеке. В каждом из нас. В каждом из нас, друзья. В каждом из нас. До тех пор, пока ты смотришь на себя, ты не поверишь, что Бог может делать что-то через тебя. В свои 19, я сегодня смотрю на 19-летних, думаю, мам, как же люди могли меня слушать? В свои 19 я начал церковь, я начал служение. Я не знаю, откуда, чьи это были проповеди, но я не проповедовал ни одной чужой проповеди. Бог свидетель. До этого я не был спикером, я был худшим в классе в плане выступлений у доски, сочинений и изложений. Я брал душою. Я типа техникума училище закончил на, с красным дипломом, на отлично. Потому что классный руководитель увидела во мне зятя своего. Я вот таким паинком умел дружить. Осознаниями и так себе. Я не был публичным. Учителя, которые меня любили, никогда к доске не вызывали. Не всегда с парты. Не вставай. Скажи, что ты думаешь. Бог встану и все забуду. Что я знаю. Правда, Бог свидетель. И поэтому, когда, когда Бог призвал меня к служению, я не знаю, как это случилось. Бог свидетель. Святой Христ. Я учился в библейской школе. Девять месяцев американцы были. Миссия Мануил, Пет Роберсон, первая библейская школа, в общем-то, единственная миссия Мануил в Украине. Они начали и сделали пасторскую библейскую школу. Я туда пошел, чтобы не пойти в армию. Просто дали мне идею. Чуть в армию, пойди в библейскую школу. И мне дали отсрочку, я пошел в военкомат, говорят, хорошо, если ты в библейский институт, окей, мы тебе даем отсрочку. Я пошел. 
Нас было трое с церкви. И знаете, как эти американцы все эти, немножко со своими а, этими а, строгими правилами и, и всякое такое. И они всегда давали рекомендации по студенту, да, знаете об этом. Приехал мой пастор навестить меня, и директор этого института, очень уважаемая женщина, просто благословенный человек, но она во мне, обо мне думала, я ее прощаю. Не очень позитивно. Она позвала моего пастора в кабинет. Говорит, я хочу поговорить о ваших студентах. Ну, знаете, ну, как бы они же готовят служителей. Говорит, ну, Виталий, это вообще молодец, там, мой друг. Он уже готов, еще не закончил библейскую школу, но уже готов к служению. Там другие ребята тоже молодцы. Вот я не знаю, что тут Саша делает. Ему рано. У него нет потенциала. Когда я закончил библейский институт, мне дали рекомендацию. Я считать ее не должен был. Я должен был довести ее до пастора. Ну, путь был далекий, я открыл конверт. Там было написано, не готов к служению. Требует продолжительного наставничества. Я через месяц начал служение. Виталий готовый 10 лет сидел на задней скамейке в церкви. И потом немножко разделив церковь, все-таки начал свое служение. Я не хвалюсь собой, вообще нечем просто похвалиться. Есть просто Бог в тебе. Бог приходит к Гедеону и говорит, Гедеон, ты должен избавить, пойти и победить мавитян. И он начинает загибать пальцы. Я из меньшего колена, я из малой семьи, я то другое. Он говорит, иди с этой силой. Подожди, ты меня не слышишь. Алло, я с тобой разговариваю, ангел. У меня то и другое. Он говорит, иди с этой силой. С какой силой? Потому что когда Бог обращается, послушайте, когда Он говорит, возложит руки на больных, Он имеет в виду, что уже вот эта сила, она с тобой, когда ты начнешь действовать. Когда ты начинаешь действовать, небо включается. Иди с этой силой. С какой силой? С силой моего повеления. С силой моего повеления. Бог приходит к Моисею и говорит, избавь израильский народ из рабства. А Моисей говорит, если не послушают меня. И теперь послушайте, что говорит Моисей, э, Бог. Брось свой жезл. Я не знаю, видели вы это в Библии или нет. Брось свой жезл. И когда он бросил, жезл превратился в змею. И Библия говорит, что он отскочил от нее, побежал от нее, испугавшись. И Бог говорит ему, возьми ее за хвост. И взявший ее за хвост, он опять превратился в жезл. Я читаю эту историю, я думаю, к чему это все, как связать это? Он говорит, если не послушают меня, что если меня не послушают? Причем тогда жезлы, вся эта история. И когда вы читаете дальше, и Бог говорит в конце разговора, когда Моисей уже соглашается, Он говорит ему, и возьми жезл с собою, им будешь совершать чудеса. Давид говорит, жезл власть, жезл силы пошлет Господь Сиона. Есть что-то, что Бог дал тебе, благодаря чему ты будешь успешен. Принцип, секрет был не в Моисее, секрет был в жезле. И когда Библия говорит, он простер жезл на море, море раступилось. Когда он ударил жезлом по скале, скала дала воду. Власть была в послушании воли Божьей. Теперь Бог говорит, когда ты бросаешь Мою власть, когда ты делаешь ее бесполезной, когда ты не используешь ее, как бы выбрасываешь ее, она превращается в змею, работающую против тебя. Послушайте народ Божий. Библия говорит, когда он бросил власть, он начал бежать от того, что бросил. 
Многие христиане бегут сегодня от воли Божьей, вместо того, чтобы ходить в силе Божьей. Потому что они бросили, пренебрегли силой Божьей. Вот мы беспомощны, вот мы слабы, вот нет чудес, вот нет свободы в служении Богу, нет желания служить, потому что ты не используешь силу Божью. Твое христианство становится другим, когда ты не пренебрегаешь даром Божьим, когда ты не пренебрегаешь благодатью Божьей. Аминь. Есть благодать. Благодать на все случаи жизни. Это большая тема. Павел, Павел об этом говорит. Многие-многие вещи. Есть благодать для праведности. По сути, можно своими силами бороться с грехом, а можно быть мертвым для греха. Чарльз Сперджин говорил так, если есть грех, о котором следует говорить нынче больше других, то это грех упущения уединенных отношений с Богом. Вот скрытая причина духовного истощения, Тайна многих судов, недостатка радости, ослабления и утраты веры Божьей. Если говорить о каком-то грехе, мы говорим, о, это грех. Грех начался тогда, когда ты пренебрег жезлом. Грех начинается тогда, когда ты выходишь на поле боя без Божьего обеспечения. Грех начинается тогда, когда ты не видишь себя мертвым для греха. Вот тогда все прилипает. Аминь. Возлюбленные не замечают красавиц вокруг. Вы понимаете, в чем разница? Ну, мы все говорим, у меня самое красивое. Вы говорите так, женаты? Вы просто не, не видели мое. В чем проблема? Или в чем секрет? Любовь фокусирует на объекте любви, увлекает. Когда теряется любовь, вдруг оживают все девушки. Понимаешь? Как их умертвить? Для себя вернуть любовь к единственной. Как победить грех в своей жизни? Вернуть любовь к единственному. Понимаешь, вместо того, чтобы отмахиваться от греха, умри, а значит оживи для Бога. А значит верни силу. И вдруг все для тебя блекнут. Ты увлечен одной. Ты увлечен одной дверью. Тебе не хочется, не то чтобы нельзя, мне не хочется, я хочу только войти. Христос осветил свои заповеди, а закон осветил запреты. Понимаете? До тех пор, пока ты живешь по принципам, надо, обязан, должен, ты несчастный человек. И вот такие несчастные ползут в Царство Божие. Они пытаются поять песни, хоть у порога. Бо шансов вбежать нету. Это мучение. До тех пор, пока не осияет одна дверь. Дверь заповедей. До тех пор, пока ты не увидишь Бога пред собой. Я видел всегда пред собой Господа. Вот секрет отсутствия греха и победы в жизни. Откровение о благодати. Об этом можно много говорить, у нас нет времени, мы будем молиться сейчас. Благодать это большая тема. Вы примете силу. Вы можете продолжать жить своей жизнью. Вы можете продолжать следовать моим заповедям. Или вы можете подключиться к моему источнику. Вы можете, знаете, ну, такую притчу расскажу. Кто знает, кто такие чукчи? Это люди, живущие глубоко в Сибири. 
где всегда очень холодно и до сих пор на оленях ездят. Так вот один прогрессивный чукча поехал в Москву и решил купить себе грузовик. Он побывал на выставке, увидел и говорит, хочу купить себе такую машину. И он купил КАМАЗ себе. И производителю было интересно, как же КАМАЗ выживает в таких суровых зимних условиях. И проходит некоторое время, полгода, и производитель как-то связывается, я не знаю, как он дозванивается до этого чукча. И говорит, скажи, дорогой, как там наша техника? Он говорит, о, машина очень хорошая. Показала себя очень хорошо. Только собаки быстро устают. Ну, олени, собаки. Так многие тянут на себе бремена Божьих заповедей. Я справлюсь, я смогу, я доползу. Тяжело, но ничего, встретимся. Можно жить. Можно жить, запустивши двигатель. Можно жить, включившись силу Божию в твоей жизни. Я знаю, может быть, кто-то здесь, потому что мама сказала, у тебя должно быть свое мнение. Я сейчас скажу, какое. Ты хочешь быть на молодежке, поэтому ты там будешь. Апостол Павел говорит, но благодатью Божией я есть тот, кто я есть. И благодать Его во мне не была тщетна. Вы слышите? Это 1 Коринфянам 15 глава. Но я более всех вас потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мной. Вы понимаете? Благодать, которая тщетна. Не было напрасно, не было зря. Праздную Пятидесятницу. Что мы празднуем? Я хотел бы, чтобы в эти дни ты подумал. Хочу подготовить тебя к празднику. Что такое Пятидесятница? Что такое? Кто такой Дух Святой? Что поменялось в моей жизни? Кроме странного наречия. Кроме этого, вот, когда нечего сказать в молитве, то я молюсь на языках. Когда словарный запас закончился, я хочу тебе сказать, не это есть Дух Святой. Не это есть Дух Святой. Это есть огромнейший потенциал силы Божьей. И тебе стоит молиться на иных языках, тогда, когда у тебя есть что сказать. Но помолчи лучше. Потому что часто наши молитвы, они не в попад. Знаешь, когда в семье проблемы, я обычно молюсь, чтобы Бог поменял мою жену. Ну а что, а, а кого менять? Логично. И только когда ты позволяешь Духу Святому работать с тобой, вдруг ты понимаешь, стойка, парень, давай о тебе поговорим. И вот когда ты молишься на иных языках, Библия говорит, что ты молишься совершенной молитвой. Когда ты включаешь механизм неба, Силу неба, потенциал неба, силу Святого Духа. Вот что такое Дух Святой. Вот что такое сила в нас. Нам нужно открыть ее. Нам нужно изучить ее. Нам нужно покопаться с ней. Нам нужно разобраться с ней. Моя жена не очень электронная. Но один парень приехал к нам в гости. И он попал на, на, на день рождения, на круглую дату. И привез и подарил ей а, 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 эти часы Apple Watch. Она говорит, подарил бы ты мне лучше. Она ему это не сказала. Она мне говорит, бери носи их. Я говорю, с удовольствием, они розовые. Знал же человека. Так вот они бесполезны. 
до тех пор, пока ты не вникнешь. Я не говорю, что ну, как бы вопрос не в электронике. Пока ты не поймешь, как работает. Все бесполезно. Христианство в твоей жизни, многим ведь из вас, друзья мои, христианство, если можно сказать, передалось по наследству. Ты не знаешь, родился в роддоме или в церкви. Ну, всегда, сколько себя знаю, сколько в церкви. Но если ты не начнешь разбираться в силе Божьей, в то, что тебе доступно, и не начнешь пользоваться этим богатством, тебя так быстро ветер этого мира унесет, тебя так легко увлечет травка и все остальное, потому что там оторваться можно, потому что там отдохнуть можно, потому что там ну, нет, нет пределов, нет границ и всякое такое. Но если ты поймешь силу Божью, все это ты найдешь в Боге в намного в лучшем масштабе. Аминь. Но нам нужно вникнуть, нам нужно открыть эту силу. Давайте поднимемся на шину. Апостол Павел говорит, апостол Петр во втором Петра, интересно, все апостолы об этом говорили, а мы так мало об этом говорим. Я честно, я мало об этом думал. Я не хочу осудить никого, но мы упускали эту тему. Я много говорил в церкви, как мы должны делать. Забыл им ключи дать. Понимаете? А есть инструмент. Апостол Петр говорит, благодать и мир да умножится. Ты не сможешь ходить в мире, если ты не откроешь для себя благодать. Я ехал сюда, я не силен в Америке, хоть сам да, за рулем, но у меня был навигатор. Я дважды выключал телефон, когда ехал по фривей. Потому что у меня оставалось мало зарядки. Не было чаржа в машине. Я приехал, осталось 2%. Я думаю, если он умрет раньше, я буду проповедовать где-то там. Я не доеду. Понимаешь? Если ты не будешь иметь направление от Бога, ты потерян. Нам нужно Его направление. В противном случае мы, мы, мы бесполезны. Теперь, почему у меня был мир? Я в чужой стране, я плохо говорю по-английски. Я зашел в один магазин, заговорил с продавцом, говорит, ее откуда? Хорошо, понятно. С Украины. Мой английский выдает меня. Один у нас в магазин зашел, говорит, дайте мне буханку хлеба энд молока. Ничего, что я по-английски. Почему у меня был мир, когда я не знаю, где я, еду по какой-то пятерке? Потому что у меня был навигатор. Почему у тебя в любой ситуации может быть мир? Послушайте, друзья мои, без откровения о благодати тебе не видать мира. Без откровения о силе Божьей в тебе при каждой кризисной ситуации будет паника и страх. Благодать и мир. Мир умножается в пропорционально умножению откровения о благодати. Уверенность. Я знаю завтрашний день, я не знаю, как будет, но я знаю, Он ведет меня дальше. Я знаю, где повернуть, я не знаю, как дальше. Бог так ведет, но у тебя есть мир, когда ты знаешь, что Бог в тебе обеспечивает на нужную задачу, нужным инструментом и нужным обеспечением. Аминь. Нет ситуации, с которой ты не справишься, если ты будешь обеспечен Его благодатью если ты будешь иметь откровение о том, что Бог с тобой, 
И Он даст тебе в нужный момент инструмент и понимание, что делать сейчас. Поэтому я всегда говорю, как-то будет. Когда я с Богом, мне становится интересно, как все закончится. Потому что Он обеспечил меня всем, чтобы в любом приключении я не проиграл. Ты в 25 еще не замужем. Будет интересно, как это закончится. Но это закончится победой, если ты знаешь, что Бог с тобой. Или страхом, паникой. Ты начнешь, начинаешь дружить с кем попало. Идешь на миссионерское замужество. Почему страх? Я его спасу, никуда не денется, голубчик. И все эти вещи. Да, так о многих вещах можно говорить. О многих вещах. Вот там нет стра там страх, потому что нет откровения. Он меня выведет. Откровение о благодати снимает ряд вопросов. Я не знаю как. Мария говорит, я не знаю как. Но да будет мне по слову Твоему. Отец, благодарим Тебя.